0: por los que día a día le ponen el hombro al campo. Porque las cosas se logran dando pequeños pasos. Agropecuariamente solidario, la mano amiga del campo, espacio dedicado a conocer todo sobre nuestro campo colombiano.
1: Para el rey de la Amazonas.
2: Saludo cordial para todos nuestros oyentes Bienvenidos sean todos una vez más a este programa Agropecuariamente Solidario Un programa que sin lugar a dudas nos enseña Sobre las buenas prácticas y productividad De nuestro campo, hoy con la compañía Como siempre de Zulmi Daniela Díaz Yo soy Jairo Navarro, hola Zulmi, bienvenida
3: Jairo, muchas gracias, reciban un saludo Fraternal desde la unidad de medios audiovisuales Del Instituto Comuldesa Lugar donde producimos este espacio Y también gracias a la red cooperativa De medios de comunicación comunitarios De Santander, Rezander La
1: platica que hoy en el agro, con ganas de superar...
3: Jairo y Oyentes, en Agropecuariamente Solidario continuamos hablando de agricultura limpia.
1: Sigue siendo jornalero y ahora se ha tecnificado para ser más productivo su trabajo allá en el campo. Dedica toda su vida a
2: Vamos a entrar en materia. La agricultura limpia implica la utilización de productos fertilizantes o la utilización de herramientas para minimizar los pesticidas. Estos productos requieren una buena tecnicidad por parte de cada uno de los agricultores que poco a poco se aprende a utilizar y es adaptada por sus conductas culturales.
3: Continuando con esta temática de agricultura limpia u orgánica como también se le conoce, en esta ocasión hablaremos de la llegada del paquete tecnológico, el cual también permitió la llegada de lo que se conoce como semillas transgénicas. A continuación, invitamos a don Gentil Hernández Trujillo para que nos hable un poco sobre este tema.
0: Para hablar del campo se necesita conocimiento Y eso le sobra a Don Gentil Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo
1: Sí, el paquete tecnológico también arranca en los laboratorios con una, unos cambios eh, genéticos, ¿cierto? En las semillas, por eso llamamos eh, eh, semillas transgénicas. Fueron transformadas en laboratorios químicamente, ¿cierto? Para precisamente para mejorar la producción, para acelerar los rendimientos, porque lo que hacen estos químicos es acelerar. Que un, que un cultivo empiece a producir más rápido en mayor cantidad y se hablaba que de mejor calidad entonces vino los cruces vinieron los cruces en laboratorio los cruces de genes los clonajes que incluso lo están haciendo con las personas también lamentablemente comenzó a aparecer las nuevas variedades del laboratorio para presentar alguna resistencia a ciertas males, ciertas enfermedades ...hacer cruce, hacer colonaciones... ...las mismas semillas... ...lo natural quedó atrás... ...el café... ...típica o arábigo... ...producido en forma natural... ...no... ...ya después apareció el cruce de... ...de especies... Eh, ...el típica con el híbrido de Timor... ...y entonces apareció el café Caturra... ...y luego vino la variedad Colombia... ...y vino después ahora último... ...la variedad Castillo... ...y así con otros renglones... Entonces son maniobras en laboratorio a través de químicos también, entonces por eso llamamos procesamiento de semillas transgénicas incluidas en el paquete tecnológico con los abonos y los venenos.
2: Hay que destacar que a pesar de la innovación que ha traído el paquete tecnológico, los mismos científicos y productores reconocen la importancia que tiene producir orgánicamente. Escuchemos nuevamente a Don Gentil Hernández Trujillo.
0: Mañana y quizá nunca sabrás de mi vida.
2: Hay
1: que aclarar que ya estos, estos científicos llamémoslo así, ¿cierto? Estos profesionales eh, han entendido también. Se tiene, incluso los mismos productores y distribuidores del paquete tecnológico ya tienen conciencia también acerca de los beneficios de la producción orgánica y tienen conciencia de, 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 de lo que del paquete tecnológico, que es dañino, lo sabe. Lo que pasa es que a nivel mundial hay un interés económico de seguir produciendo. Incluso el mismo gobierno colombiano no se interesa, ¿cierto?, para, para llevar una política nueva al campo de producir orgánicamente y que todas las entidades del agro y toda entidad que tenga relación con el agro todos hablemos de un solo idioma y vamos a producir sin el paquete tecnológico, no hay interés en eso ni siquiera de parte del gobierno, entonces se continúa, entonces decimos ¿cuándo vamos a parar el, el ritmo devastador de aniquilamiento de, de los recursos naturales y de la biodiversidad? ¿cuándo vamos a parar? Y resulta que tristemente uno tiene que decir continúa y en una forma más acelerada la gente está muriendo de calor en Europa cierto el agua está escaseando el agua está contaminada ¿No? ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Qué suelo le vamos a dejar si está, son suelos calcinados, son suelos intoxicados, son suelos salinizados, son suelos manejados a través de prácticas agropecuarias inadecuadas, como los famosos arados con tractor y disco, ¿no? que eso no se debe hacer.
0: La actividad agropecuaria sigue en evolución. ¿Cómo está el campo hoy? Entérate en Agropecuaria Mente Solidario.
3: Al finalizar el quinto gabinete binacional Colombia-Perú, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón se mostró satisfecho con los avances sanitarios logrados, gracias a los cuales a partir de este mes de septiembre se podrá exportar piña, aguacate y limón tahití colombianos al vecino país. De igual forma, el funcionario anunció que las carteras agropecuarias de Colombia y Perú firmaron un memorando de entendimiento, el cual será la hoja de ruta para dinamizar iniciativas de cooperación técnica y financiera en zonas de frontera y en temas tan importantes como innovación, investigación riego, cadenas productivas con potencial exportador, acceso y mejoramiento de estatus sanitarios, entre otros. En lo que corresponde a la apertura del mercado peruano de estos tres productos, Valencia Pinzón destacó las oportunidades en generación de ingresos para los productores colombianos y resaltó el trabajo de diplomacia sanitaria que se viene realizando para buscar llegar con productos del agro a diversos destinos internacionales. Es importante destacar que Colombia exportó en 2018 9 millones de dólares y 19.510 toneladas de piña a zonas como Europa y países como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, entre otros. En cuanto al limón Tahití, el año pasado se vendieron 24 millones de dólares, presentando un incremento del 86% y 19.510 toneladas. Esto a países como Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Europa, República Dominicana, Curazao, Aruba, entre otros.
0: Lo que le puede pasar a cualquier familia, menos a la mía.
2: Zulmi, excelente información para nuestros productores de piña, aguacate y limón Tahití. En Agropecuariamente Solidario somos portadores de buenas nuevas para el agrocolombiano. Seguimos en este espacio gracias a nuestros oyentes por seguir conectados. A continuación vamos a compartir con ustedes una entrevista que logramos en el municipio de Oiva. Allí dialogamos con Fabiola Alzate, una joven que nos cuenta cómo ha implementado la tecnología en su proyecto agropecuario. Hola, muy
3: buenas. Buenos días, mi nombre es Fabiola Alzate del municipio de Boipa. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes por esta entrevista y por permitir por este medio de comunicación podamos aportar a la comunidad campesina. Para nosotros como productores, la tecnología ha sido de gran ayuda en nuestro proyecto, pues cuando hablamos de tecnología no solo nos referimos al computador, al teléfono, sino también a productos que nos ayudan a optimizar la producción agrícola, como sistemas de riego, bombas de fumigación, entre otras herramientas que facilitan el trabajo diario en nuestro campo. Gracias a toda la innovación que se viene presentando, nosotros como campesinos y productores, pues estamos muy contentos. Para el rey de la mazorca, en la agricultura, como la vida, existen mandamientos que se deben cumplir para obtener mejores resultados. Pero que sea Don Gentil quien nos hable de este tema.
1: Pues hay mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Y en la agricultura orgánica. Orgánica, que es una filosofía de, de, de un cambio de vida, ¿cierto? Es una doctrina de, de equidad, de respeto con la naturaleza. Es que no respetamos la naturaleza y por eso aparecen acá un pensador con sus mandamientos de la agricultura orgánica y dice, amarás la tierra. Hoy vemos incendios forestales, ¿cierto? Hoy vemos arando el suelo con disco, los famosos tractores. Hoy vemos desnudando el suelo, desnudando la tierra. Hoy vemos uh, envenenando la tierra, intoxicándola. Entonces uno pregunta, amigo campesino, ¿usted ama la tierra? Aquí el primer mandamiento eh, dice, amarás la tierra y le enseñarás a sus hijos a amar la tierra para que realice de aquí en adelante eh, prácticas agropecuarias adecuadas. Por lo que yo he visto, no, no, no amamos la tierra porque mire cómo la estamos tratando. Y la tierra le duele, ella siente, porque ella tiene vida, como decíamos en un comienzo de la charla. Ella tiene aire para vivir, tiene biodiversidad tiene oxígeno, tiene agua eso es vida, en la tierra es un ser vivo entonces, amigo campesino ¿usted ama la tierra? ahí le dejo ese interrogante
2: Hoy en nuestro programa Agropecuariamente Solidario queremos invitar a los oyentes que están aquí sintonizados con nosotros para que tengan en cuenta una serie de consejos que de seguro ayudarán al medio ambiente. Son cinco consejos y esperamos que los puedan replicar en sus comunidades. Zulmi, ¿cuál es el primer consejo?
3: Jairo y oyentes, presten mucha atención a estos consejos para ayudar al medio ambiente. El primero es, adopta una forma de vida verde. Puedes iniciar con tareas tan sencillas como cambiar la iluminación de tu casa por los famosos focos ahorradores, que consumen hasta 75% menos energía que los comunes. Para el ahorro del agua en el mercado existen dispositivos que se colocan en regaderas, excusados y tomas de agua que logran reducir hasta un 50% el consumo sin que lo adviertas. Segundo, reduce a cero las emisiones nocivas. Esto lo puedes hacer utilizando formas de transporte no contaminantes desde la bicicleta hasta caminar aquellas distancias que acostumbras salir en coche. Tercero, no a las bolsas de plástico. Usar bolsas de tela para llevar todas tus compras es la opción y algunos supermercados ya siguen esta tendencia vendiendo sus propias bolsas de tela para que no lleves de plástico a casa. Recuerda que el plástico es uno de los contaminantes más problemáticos a actualmente. Cuarto, únete a un grupo ambiental. Ya sea que en tu colonia o entre tus propios vecinos se organicen para reciclar la basura o bien para hacer mejoras ambientales en donde viven, estas acciones van desde lo más simple, como reciclar en conjunto la basura, hasta sembrar árboles, reutilizar materiales que a alguno ya no le sirvan. Quinto, planta un árbol. Tal vez te parezca inútil plantar un árbol para salvar el planeta, pero imagínate si en vez de pensar algunos comenzarán a verlo de una forma diferente. Una de las principales causantes del cambio climático es la deforestación y si plantas un árbol podrías aportar un granito de arena y servir de ejemplo para alguien que quizás aún no se anime. Si
2: usted tiene consejos prácticos para conservar el medio ambiente, los invitamos a que nos los envíe con nota de voz a nuestras líneas WhatsApp 316-527-4401 o al 322-586-2238. Y haga parte de nuestro programa Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo. Zulmi, se nos acabó el tiempo.
3: Sí, Jairo, hemos llegado al final de otro programa Agropecuariamente Solidario. Para nosotros es un placer poder llegar hasta cada uno de ustedes. Los invitamos a estar conectados en nuestro programa Próximo programa. Sulmi Daniela Díaz y Jairo Navarro les desean un excelente día. Hasta pronto.
0: La innovación y la sustentabilidad del sector agropecuario es un desafío a enfrentar con compromiso. Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo.